0: gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão vendo esse vídeo, mas hoje a gente vai ler mais um pouquinho sobre a assombração do Recife Velho. né? É um livro que a gente usa com início, um assim, pontapé inicial para pesquisa, mas está sendo lido, a, lido à luz de outros conhecimentos e outras histórias que eu vou trazer para vocês. né? Hoje nós vamos falar sobre casas, lugares assombrados, visões e visagens de pessoas que... É... Vem coisas estranhas né, Nas casas de Pernambuco A história de hoje é Luiz do Rego Assombrado Foi de Carlos Porto Carreiro Que um recifense hoje de idade Provecta, mas de inteligência ainda moça Ouviu essa história sobrenatural Que teria ocorrido no Recife Dos primeiros anos do século 19 O Recife colonial Do tempo do governador português Luiz do Rego Luiz do Rego Barreto Sabe-se que foi um homem duro, severo no seu modo metropolitano português de ser justo. Modo, então, em conflito com o modo brasileiro de ser livre. O que não se discute é o caráter do homem. Podia ser Luiz do Rego cru, mas era honesto. Podia ser exagerado na sua maneira de ser homem de governo em tempos de inquietação, mas ele era, mas ele, era ele próprio bravo. Pois desse homem desassombrado é que Carlos Porto Carreiro contava que se assombrara em Pernambuco, não com a fúria de leão dos pernambucanos daquele tempo, que lhe marcaram com um tiro a carne ilustre, mas com o fantasma de uma mulher fatídica que viu certa vez um sobrado misterioso do Recife. E que lhe teria marcado de estranho terror, não a carne, mas o espírito forte, falara-lhe alguém do sobrado misterioso, contara-lhe que nele aparecia um fantasma de mulher mas só ao homem a quem estivesse para acontecer desgraça ou infelicidade. Luiz do Rego quis ver o Sobrado, certo, é claro, e que tal aparição era lenda de gente colonial, só por curiosidade de homem de espírito forte. Mas chegados ao Sobrado, Luiz do Rego e dois amigos, diz a história contada por Porto Carreiro, que não tar tardou, ele a apare tardou a aparecer o fantasma de tal mulher, mas só o general português, só a Luiz do Rego, o bravo capitão-general assombrou-se. Olhem a mulher, olhem a mulher, gritava com voz de comando, mas a nenhum dos dois companheiros conseguia ver mulher alguma. Só os olhos de Luiz do Rego enxergavam o fantasma, sinal de desgraça pró próxima. Dizem intérpretes da história contada por Porto Carreiro que é aviso de assassinato. O assassinato do bravo capitão-general tentado por patriotas pernambucanos. Bem, gente, essa história, eu acredito que ela tenha acontecido mais ou menos na época da Revolução Pernambucana. Porque se ele fala que é no começo do século, começo do século XIX, a gente pensa logo na, nas revoltas pernambucanas. Né? Pernambuco, nessa época, era um, um palco de várias é, lutas libertárias. Pernambuco sempre quis se libertar antes de tudo. Né? Dizem, inclusive, que Olinda... Ela se autoproclamou proclamou independente, né? Também. E é aquela coisa, a gente fica esperando, às vezes, uma história de uma assombração. A gente vai ver uma coisa que só aparece para algumas pessoas. E eu tenho algumas histórias de assombração para falar, né? Por exemplo, o meu avô, ele morava... Meu avô era advogado. O pai dele era advogado também. Então, eu vou fazer uma, uma analogia da casa do meu avô uma faculdade de Direito do Recife. Meu avô, ele morava na Avenida Rosa e Silva, ali tinha um monte de casas grandes e meu avô morava numa região que é perto do Extra 24 horas atualmente. Eu tem um posto de gasolina que fica quase de frente para o Extra e era a casa do meu avô. Era uma casa muito grande que eu não tive a oportunidade de conhecer porque meu pai, ele era o mais novo dos irmãos e meu pai teve filho muito tardio. Eu fui a primeira e única filha dele. E eu nasci depois de quase 20 anos de casados dos meus pais. Então, praticamente, é, essa casa eu não cheguei a ver e não conhecia os meus avós também, que faleceram antes. Mas a minha tia, que era minha madrinha, ela me contava as histórias das assombrações da casa. Que era assim, a parte de cima da casa, o último andar, eram os quartos. De um lado, o quarto dos filhos homens... Outro quarto do lado Quarto das filhas mulheres E aí quando a pessoa queria ir ao banheiro Ou na cozinha beber um copo d'água Teria que descer para os pisos inferiores Aí a minha madrinha me contava Que quando ela descia para o banheiro Ou para a cozinha Ela escutava como se fosse uma cortina de teatro Abrindo de uma vez E uma cantoria desafinada né? É claro que toda vez que isso acontecia Eles saiam correndo e voltavam para cama Dos meus tios tem uma outra história Que eles viram meu tio também, descendo sozinho para ir no banheiro ou sei lá, na cozinha, ele escutou um homem com a voz bem alta, assim, uma pancada, pá, numa porta aí. Um homem falando bem alto, cadê o meu relógio? Ele saiu correndo, querendo é um doido, voltou pro o quarto, se enfiou debaixo da cama. E outro tio meu também viu uma vez uma mão de sangue estampada na parede. Deve ser uma coisa linda, você está indo no banheiro, já está com medo. E quando você chega no meio do caminho e encontra uma coisa dessas, eu acho que não deve ser muito deve ser muito animador, não, né? Pronto. Meu, meu, meu avô, ele era advogado, né? Ele morava nessa casa, que ficava na Rosa e Silva. E o meu bisavô, ele foi reitor da faculdade de Direito. Tanto que o nome da praça da faculdade de Direito é o nome do meu bisavô, Adolfo Cirne. Tem um salão lá dentro da faculdade que tem várias vários retratos de, de pessoas, é, dos reitores, né, dos antigos reitores, e tem um retrato do meu bisavô lá. Então, a faculdade de Direito é um negócio muito antigo. Eu já, acho que eu já contei para vocês a história do vulto que eu vi lá na faculdade de Direito, que me assustou demais, assim que eu, eu estava levando os amigos para conhecer o, uma parte do telhado da faculdade entrando por uma, por uma escadaria meio abandonada que tinha lá, e eu freiei. Parando assim, achando que era uma pessoa... Mas não era uma pessoa e eu saí correndo, claro... Quem não corre quando vê uma coisa dessas, não é mesmo? Então, bom... A faculdade de Direito tem o... Algumas lendas, essas lendas das assombrações... Que dizem que viam advogados... Que os livros caíam da biblioteca... Quando você via de repente cair uma estante inteira... E ninguém sabia o porquê... Ou via um barulho de um estante caindo... Quando chegava lá, não tinha acontecido nada... Entre outras coisas de assombrações, né? E a faculdade de Direito, como vocês sabem ela é um prédio não sei se vocês tiveram a oportunidade de entrar quem teve a oportunidade, eu tenho a oportunidade de entrar no prédio da faculdade de direito entre eu é, estudei lá meu pai queria que eu fizesse advocacia só que eu não tenho a menor inclinação eu até gosto do assunto, mas o meio jurídico para mim era um meio muito frio um meio muito o que não combinava eu era uma pessoa quase uma hippie eu usava bermuda ciclista e eu ia para a faculdade de Direito com a camisa pintada à mão, porque eu gostava da Disney, eu pintava um Aladim na camisa, e ia para a faculdade de Direito, estava o pessoal lá de terno, de salto fino, e eu toda escangalhada usando um tênis, uma bermuda ciclista e uma camiseta pintada à mão com o gênio do Aladim. Então, era basicamente isso, eu não me sentia muito à vontade na faculdade de Direito. Agora, quando eu entrei, foi meio difícil para entrar, no primeiro ano que eu fiz o vestibular, eu não entrei, eu entrei no segundo ano. Nesse ano que eu não entrei em Direito, eu fiz um ano de História. Eu devia ter terminado o curso de História, porque foi um curso que me encantou, tanto pelas coisas que eu aprendi, como também tinha aula de paleografia. Era maravilhoso o curso de História, mas meu pai ficava insistindo, faça Direito, faça Direito, faça Direito. eu terminei fazendo vestibular de novo e dessa vez eu entrei na Faculdade de Direito, na primeira entrada, e eu estudava de manhã lá. E quem conhece a Faculdade de Direito, que é chamada de A Casa de Tobias, porque Tobias Barreto estudou lá, Sabe que aquela faculdade ela tem uma coisa estranha. Com essa coisa estranha, ela é toda projetada para ser um lugar para manter o calor dentro dela. Então as salas são em anfiteatro de madeira escura. É tudo em ardósia. É o piso em ardósia que acumula calor, quando dá aquele quintura de Recife, chega sobe aquele vapor. Qual é a história da faculdade de direito, afinal de contas? É que na época em que a faculdade foi encomendada, foi, que ia sair lá de Olinda para Recife, né, que não tinha mais, não tinha uma sede, foi no 1850, eu acho, eu tenho que até aqui ver essa data direitinho, que ela saiu de, 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 de perto do mosteiro de São Bento, que os padres não aguentavam mais o pessoal perturbando lá os estudantes de direito que faziam e aconteciam, e foi para o Recife. Então, encomendaram os materiais de construção da Faculdade de Direito. Essa lenda só quem sabe é quem é, quem já estudou lá, né? É uma coisa que é meio só do pessoal de lá dentro da faculdade de Direito. E aí quando você chega na sala, você não aguenta o calor, porque a sala é anfiteatro, madeira an antiga escura, e você fica, meu Deus, por que, que essa faculdade é tão quente? O segredo está justamente que encomendar a Faculdade de Direito de um lado e encomendar a faculdade de Recife e encomendar a faculdade da Argentina e na hora de enviar os materiais de construção trocaram então a faculdade de direito ela era quente para poder manter o calor dentro porque o clima da Argentina é frio e a faculdade que vinha para o Recife era uma faculdade o material que vinha para fazer a construção a construção da faculdade era um material que ele ia dispersar o calor porque Recife era uma cidade quente então o que foi que aconteceu até hoje os estudantes de direito da faculdade de direito passa um calor dentro das salas dos anfiteatros e provavelmente os estudantes de Direito da faculdade da Argentina devem morrer de frio, porque a faculdade foi toda projetada para ser um ambiente para dispensar, dispersar o calor e tornar um ambiente mais fresco, então lá eles devem morrer de frio, né? E a faculdade de Direito, quem puder conhecer a faculdade de Direito de Recife, eu realmente aconselho, é uma coisa maravilhosa, é linda. Cada objeto é um objeto antigo, até as mesas de estudo da gente lá, eram mesas é, antiguidades, né? É uma coisa maravilhosa, você encontra primeiras edições na biblioteca, então ali acessíveis acessível sua mão e é muito legal. Então quem puder ir, puder conhecer, cuidado somente com as assombrações de lá, que eu realmente não recomendo, vá na Faculdade de Direito para conhecer. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu falei muito sobre é, prédios assombrados, sobre curiosidades e coisas pitorescas da cidade. E eu adoro falar sobre isso, né? É um assunto que acho que não tem fim. Então, foi isso. Obrigada por terem assistido. Se quiserem seguir nossas redes sociais, estão todas aí embaixo. tem, Desde o nosso Instagram, o IGTV, onde eu também coloco esses vídeos. Temos também o, 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 o Twitter. Temos o, as, as, a fanpage, né? E eu posto sempre coisas diferentes nas redes sociais, né? Cada rede social tem uma coisa diferente. Então, quem puder me ajudar a seguir, clica nas notificações para poder receber o anúncio de que o vídeo vai, vai estar no ar. Eu agradeço, agradeço muito. E muito obrigada a todos que estão me seguindo agora. Eu assim pretendo manter esse canal por muito tempo e trazendo sempre coisas interessantes sobre a cidade de Recife sobre Pernambuco e sobre usos, costumes, assombrações, fatos históricos, tudo isso misturado. Tá certo? Um beijo e até a próxima!